0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema Si estás caído, puedes volver a estar de pie. ¡Claro que sí! Esto es algo más que un tema, esto es una invitación que te hago. Cuando estamos viviendo algún capítulo difícil, ¿no es cierto? Pensamos que, que no habrá solución, nos sentimos eh, derrumbados, nos sentimos derrotados y como que nos cuesta volver a levantar ánimo y poner pie de nuevo en nuestro camino. Pero aunque así nos sucede en lo humano, ¿saben si nosotros eh, nos decimos lo correcto y pensamos correctamente y hablamos correctamente, podemos volver a, ¿cómo se los puedo decir?, a cargar el tanque con el combustible eh, magnífico de la fe, de la esperanza, del amor... Y retomar nuestra vida, no importa quizá cuántos pedazos hayamos recogido de alguna cosa importante, vital para nosotros. Pero amigos, nuestro tema es que si estás caído ahora mismo, tú puedes volver a ponerte en pie y puedes levantarte de nuevo. Y miren qué, miren qué interesante lectura la que vamos a tener, explico el contexto de fondo. Se trata de Sansón, ese personaje de la antigüedad, eh, tan conocido Sansón, que hasta los que no son estudiosos del texto sagrado conocen su historia. Películas se han hecho acerca de Sansón y Dalila, ¿no es cierto? Pues eh, Sansón es un personaje, eh, era uno de los jueces de Israel, y eh, lo destacable de su historia es que tenía una fuerza extraordinaria. En cierta ocasión tomó las puertas de la ciudad de Gaza, las arrancó con todo y marcos y se las puso sobre sus espaldas, aquellas pesadas puertas de la entrada de la ciudad. No, era un hombre formidable y el secreto de su fuerza residía precisamente en su larga cabellera ya que él fue consagrado a Dios desde eh, su nacimiento y los cabellos entonces no se le cortaban. Y bueno, era, era algo extraordinario en aquellos días. Sin embargo, Sansón tuvo una debilidad y eran las mujeres y se envolvió desde muy jovencito en problemáticas eh, en relación a mujeres con las que él entró en relación. Pues una de ellas, Dalila, eh, eh, lo, lo rindió con sus, eh, con sus eh, ¿qué le puedo decir?, con sus encantos y él le terminó eh, confesando el secreto de su fuerza. Vinieron sus enemigos, le cortaron los cabellos, le apresaron, le sacaron los ojos... Y lo llevaron para servir de diversión. Cada vez que estaban borrachos, eh, lo mandaban a traer de nuevo para eh, escarnecerlo, para burlarse de él. Pero mire lo que vamos a leer. Es un hombre, de, eh, aparentemente es un hombre destruido, ¿no les parece? Es un hombre completamente derrotado y para, eh, pareciera que hasta con Dios a sus espaldas. Pero mire, Jueces capítulo 16 y verso 22. Pero en poco tiempo, y esto es importante, es que no, para levantarse no vamos a esperar una eternidad, amigo, amiga. Para levantarte no vas a esperar una eternidad. En poco tiempo, me gusta esa frase, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. En la medida en que el cabello le iba creciendo, algo iba renaciendo y germinando otra vez en Sansón, era la esperanza, la esperanza de volver a adquirir esa fuerza que un día fue suya, poder vengarse de sus enemigos que le habían sacado los ojos y lo escarnecían. Y ese cabello creciendo le fue devolviendo la confianza, la esperanza, la fuerza no solo física, sino moral y espiritual. Y se levantó Sansón. Le trajeron como era ya la costumbre para divertirse a expensas suyas. Y él invocó a Dios y pidió por ahí a los que estaban cerca que le colocaran los brazos para apoyarse en las columnas de ese lugar. Y él con fuerza renovada y ha puesto en pie desde sus cenizas desde su destrucción... impulsó sus brazos y manos... y aquella fuerza de Dios sobre aquellas columnas... y el lugar se vino abajo... y dice el texto sagrado... que los, que, los enemigos que mató Sansón en ese momento... fueron mayores que los que mató en toda su vida... entonces... ¿qué nos significa todo esto? que alguien que está derrotado aún por sus malas decisiones puede ponerse de pie de nuevo y puede volver a retomar su camino de vida ese es nuestro tema si estás caído puedes volver a estar de pie ahora la gran pregunta ¿cómo hacerlo? ¿cómo volver a estar de pie? atención a las respuestas a continuación puedes volver a estar de pie si miras ¿Dónde y por qué caíste? Reconoces tu error y lo enmiendas. Ese es el consejo. Mira dónde caíste, por qué caíste, reconoce tu error y enmiéndalo. No puede haber eh, siguiente oportunidad si no hay correctivos, si no hay arrepentimiento si no hay la plena conciencia de que, qué fue exactamente lo que pasó. ¿Dónde estuvo exactamente mi error? ¿Sabe? Cuando uno experimenta algún capítulo de fracaso en la vida, debe pasar un tiempo de reflexión, no de culpabilidad ni de condenación, ni estar disgustado con otros, sino un tiempo de reflexión, de meditación, para encontrar en qué uno se hizo cómplice en esa derrota en ese fracaso. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque si tú logras saber cuál fue tu participación eh, negativa en el asunto, vas a poder traer arrepentimiento en tu corazón, vas a poder hablar con Dios, ponerte en paz de nuevo con Él, aplicar los correctivos que a veces es abandonar cierta costumbre o cierta manera de ser, etcétera. Y al aplicar los correctivos, entonces ya comienzas a estar listo para ponerte de pie y continuar en tu ruta de vida. En segundo término, eh, cómo volver a estar de pie. Aprende de tu derrota. No solo te conmiseres. La tentación, amigos, es eh, eh, ahogarnos, intoxicarnos en lástima propia, en autoconmiseración. Uh, pero no hay que caer en esta tentación. Eh, porque con eh, estarse uno conmiserando resuelve algún problema. Por supuesto que no. No conozco a ni una sola persona que haya resuelto ni un problema a base de estarse conmiserando, como tampoco ayuda a estar culpando a otros. No, el consejo es aprende de tu derrota y no solo te estés conmiserando. Eh, la vida... Es un gran maestro. Y uno no aprende de las cosas bonitas que pasan. De eso no se aprende mucho, les voy a decir. Uno aprende más de lo malo que pasa. Y esto no lo digo yo. Lo dice la sabiduría de Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice que es, es mejor el día de luto y de la pérdida que el día de la fiesta. Porque en el día de luto uno puede aprender cosas. ...a través de ese dolor que se experimenta, de esa pérdida... ...pero en el, del día de fiesta, ¿qué, ¿qué lección vas a sacar? Si eso solo es gratificación de los sentidos... ...entonces definitivamente sí... Si ...de eso malo que tú eh, crees no se puede extraer nada de ello... ...claro que puedes extraer algo, claro que sí... ...tú puedes eh, sacar preciosas lecciones... ...aprendes acerca de ti mismo... Aprendes acerca de la vida, aprendes acerca de distintos contextos de circunstancia, aprendes sobre ti mismo. En fin, aprender, aprender, aprender de lo que has vivido y no solo estarte conmiserando. Entonces comienza tú ya a capitalizar estos consejos. Estamos hablando de cómo volver a estar de pie. Lo primero, mirar dónde y por qué caíste. Reconocer tu error y enmendarlo. Lo segundo, aprender de tu derrota y no solo estarte conmiserando. Y sigo sumando. Número tres, cómo volver a estar de pie. Hazte un nuevo propósito y un nuevo plan. Volviendo al relato bíblico, cuando comenzó eh, Sansón a notar que el cabello le estaba creciendo de nuevo, comenzó a formular un propósito comenzó a formular un plan. Ese propósito era, eh, no puedo recuperar todo lo que perdí, pero puedo eh, conquistar este capítulo en el que me encuentro. Y sabe que siempre es así, los planes y los nuevos propósitos luego de una derrota deben eh, estar vinculados con, con eh, el hoy y el mañana, no con el ayer. Porque si bien es cierto uno puede volver a levantarse, posiblemente hay cosas que no se recuperen, otras sí. Entonces lo que hay que hacer es formularse un nuevo propósito y formularse un nuevo plan. Volviendo a Sansón, eso fue justo lo que hizo. Y comenzó, asumo yo, a pensar en la fecha determinada van a volver a tener fiesta y celebración, me van a volver a llevar allí donde están todos ellos reunidos y será mi oportunidad mi oportunidad de vengar lo que me pasó eh, la oportunidad de, de reencontrarme con el propósito de Dios el llamado de Dios para mi vida y saben estos nuevos propósitos y nuevos planes eh, si bien es cierto en el caso de Sansón fue vengarse de sus enemigos en el caso tuyo y mío no diría que eso no lo incluyamos porque creo que la venganza eh, no cabe dentro de ese eh, nuevo pacto en Jesucristo y esa eh, nueva visión de la vida que viene con Jesucristo. Él dijo, ustedes han escuchado eh, la ley del talión que dice uh, ojo por ojo y diente por diente. Eh, esa era la ley que imperaba desde los días de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, es la llamada lex talionis o ley del talión. Pero en Jesucristo el, el, el marco se vuelve completamente y la referencia completamente otro, completamente en otro sentido, en otro espíritu. Él dice que oremos por los que nos persiguen, por los que nos maldicen y nos hacen daño y que seamos como Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, su lluvia sobre impíos y sobre gente buena. Entonces, no, no, no incluimos la venganza, pero sí incluimos la recuperación, la nueva oportunidad, el volver a estar de pie, el volver a conectarnos con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Porque uno puede fracasar, amigos, y no ser un fracasado. Uno puede experimentar una derrota y no necesariamente perder toda la guerra, aunque se pierdan algunas batallas en la vida. Así es que, hay que hacerse nuevos propósitos y nuevo plan. Y cuatro, cierro con esto, cómo volver a estar de pie. Junta lo que tengas en recurso y en oportunidad, ponte de pie y camina. Siempre hay eh, algún recurso por allí de qué hacer acopio. Siempre hay oportunidad. Amigos, las oportunidades, solo quien está desanimado no las ve. Pero una persona que logra superar su propio desánimo, esa persona se va a dar cuenta que siempre surgen oportunidades. De hecho, toda crisis también trae un espacio de nueva oportunidad. Entonces tú eh, 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 comienza a conjuntar eh, qué recursos te quedan, qué oportunidades, qué algo más puedes tú tomar como, como insumo para iniciar de nuevo tu puesta en pie y tu puesta en marcha. Insisto, debes juntar lo que tengas en recurso y oportunidad, ponerte en pie y comenzar a caminar nuevamente. Volviendo al texto bíblico de inicio, jueces 16.22 en el ejemplo de Sansón, dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Y al crecerle el cabello, entonces vino de nuevo el ánimo, la fortaleza moral y espiritual para ponerse en pie y volver a conectar, volver a hacer sintonía con el propósito y el plan de Dios para su vida. Y él, en su muerte, fue un verdadero héroe. De hecho, es una muerte de heroísmo, la muerte de Sansón, un hombre que estaba derrotado, estaba destruido, pero se volvió a poner en pie y alcanzó la gloria en el último capítulo. Igual para nosotros, el último capítulo nuestro está garantizado. Es un capítulo de victoria, de conquista, de gloria por la gracia de Dios. Y la pregunta ha sido a lo largo del programa cómo volver a estar en pie si es que estamos derrotados. Y te he dado, amigo amiga, cuatro fases que debes tú uh, cumplir para estar de nuevo de pie. La primera, mira dónde y por qué caíste. Reconoce tu error y enmiéndalo. Sin eso no podemos pasar adelante. Segunda, eh, segundo aspecto, segunda fase en esta fórmula. Aprende de tu derrota y no solo te conmiseres. Tercera fase, hazte un nuevo propósito y hazte un nuevo plan. No importa cómo te sientas. Y fase final, junta lo que tengas en recursos, y te garantizo que siempre los hay por pocos que sean, junta lo que tengas en recurso y en oportunidad, ponte de pie y comienza a caminar nuevamente. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido, y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Si estás caído, puedes volver a estar de pie».